0: Bà Tùng Long Giọng đọc Kim Xuân Chương 1 Chiếc xe nhà của ông Đại, giám đốc hãng Hồng Tân vừa đổ trước cửa, thì Lý đã ngắt nhỏ Huệ. Khổ quá, đã 8 giờ rồi mà sao Mỹ Dung chưa tới? Ông giám đốc đến kìa. Không thấy Mỹ Dung, chắc ông sẽ tức giận rầy cả tụi mình cho xem. Cúc vừa đánh máy vừa nói. Làm việc đi các chị, nếu không lại bị la cả đám. Không hiểu Mỹ Dung có bị bệnh không, mà giờ này vẫn chưa thấy tới. Ông Đại đã đến chỗ ba cô thư ký. Họ cấm cúi làm việc như không để ý những gì xảy ra quanh họ. Ông Đại đi thẳng vào văn phòng. Cúc đợi ông đi khỏi liền nói Hú dế yeah, Ông ấy không để ý đến sự vắng mặt của Mỹ Dung Tội nghiệp Mỹ Dung quá Độ rầy trong nó bơ phờ như kẻ mất hồn Lý nhúng dài Ai bảo yêu cái thằng Lưu Manh ấy cho khổ Huệ nói Các chị đừng nói như thế Ai ở trong cuộc mới biết Chị nói Mỹ Dung yêu thằng Lưu Manh Mỹ Dung nghe được sẽ buồn rầu tội nghiệp Lý nói lưu manh thì bảo là lưu manh đưa gạt và dụ dỗ các cô gái đi lấy tiền ăn chơi đàn điếm cái tên vũ nào đó không lưu manh thì là gì tôi không hiểu tại sao mỹ dung lại yêu vũ được mỹ dung hiền lành quá đẹp đẽ quá mà vũ thật là vũ phu mặt mày hung hăng cử chỉ hóng hách cúc thở dài tình yêu mù quáng người ta đã bảo thế các chị không biết sao Chị tội nghiệp Mỹ Dung, có bao nhiêu tiền dành dụm đem cúng cho Vũ cả. Các chị không để ý hai bàn tay của Mỹ Dung mà, chiếc những hộp xoàn của Mỹ Dung đâu mất rồi. Chắc là cầm bán gì rồi để lấy tiền đưa Vũ. Huệ kinh ngạc. Đến nước ấy à? Thế thì nguy lắm, chúng ta phải can thiệp mới được. Đã là bạn bè, mình không nên ngồi yên nhìn một người bạn sắp xa xuống hố. Ba người đang nói đến đây thì Mỹ Dung ở ngoài hấp tấp đi vào, dội vã lấy giấy tờ ra làm việc, không kịp chào các bạn. Huệ tiếp dậy đưa mắt liếc lý, cúc, rồi hỏi Mỹ Dung. Chị có bệnh không? Mà đi trễ lại có vẻ nhọc mệt như thế. Nghe bạn hỏi, Mỹ Dung ngẩng đầu lên, dội vàng nói. Chào các chị, tôi đến trễ hấp tấp quá quên cả chào các chị, xin các chị tha lỗi cho... Thấy xe ông giám đốc đậu trước cửa, tôi quýnh quá. Lý hỏi, tại sao chị đi trễ? Mỹ Dung nói thật nhanh như che đậy một sự thật đau khổ. Có chút chuyện riêng chị ạ Rồi Mỹ Dung cắm cuối làm việc, cố tránh những con mắt tò mò của các cô bạn đồng sở. Huệ lắc đầu tỏ vẻ thương hại Mỹ Dung. Thỉnh thoảng Huệ ngừng làm việc để nhìn trộm Mỹ Dung thấy cô bạn gái của mình có vẻ bơ phờ dường như có việc gì lo nghĩ lắm hai ba lần mỹ dung bỏ viết xuống chống tay vào má đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà một lát mỹ dung đứng dậy đi vào phòng ông giám đốc huệ nói với lý chắc không ổn rồi mỹ dung lo nghĩ quá mới một tuần nay mà chị ấy gầy súc hẳn đi trông thiểu não quá mỹ dung vào phòng ông giám đốc làm gì vậy kìa cúc nói Đầu không ngẩng lên khỏi những con số. Thì đem giấy tờ cho giám đốc ký chứ gì. Huệ nói, Mỹ Dung đi vào với hai bàn tay không, giấy tờ gì đâu mà ký. Kìa, chảy ngập ngừng chưa dám vào. Nhưng Mỹ Dung chỉ do dự một chút, rồi mạnh dạn đi vào. Mỹ Dung, cô thư ký thân tính của ông Đại, là một thiếu nữ trạc 20 tuổi, có một vẻ đẹp kín đáo. Nhu mì, tánh tình hiền lành Nhưng lành lẹ, vui vẻ Là một thiếu nữ mồ côi Từ thuở bé sống ở một cô nhi viện Năm 16 tuổi Mỹ Dung ra khỏi cô nhi viện Để tự tìm việc làm Bà giám đốc cô nhi viện Giới thiệu nàng với ông Đại Giám đốc hãng Hồng Tân Một người bà con của bà Và ông bằng lòng nhận nàng làm thư ký riêng Ông Đại xem Mỹ Dung như con cháu Đối đại với nàng rất tử tế Mà Mỹ Dung cũng xứng đáng với lòng tin cậy của ông Đại. Chỉ trong vòng ba tháng, nàng đã thạo tất cả công việc. Lại thông minh, chịu khó, nên ông Đại rất vừa lòng. Mỹ Dung còn được các đồng nghiệp nam kính mến. Các đồng nghiệp nữ cũng không hề ganh tị với nàng, mặc dù nàng đẹp và được chủ tin cậy. Hai năm sau, nghĩa là từ ngày Mỹ Dung ra làm việc, nàng thuê một căn phòng nho nhỏ, sống một mình. Từ khi bước chân ra khỏi cô Nhi Viện, Mỹ Dung gặp toàn sự may mắn, nên nàng thấy đời nàng bước vào một giai đoạn mới. Nàng sống tự lập, không nhờ cậy vào ai. Kể ra thì những ngày mới này, dù sao cũng tươi đẹp hơn những ngày ở cô Nhi Viện. Mỹ Dung thường nói với các bạn Tôi sống một thời thơ ấu thiếu tình thương, thiếu sự chăm nom săn sóc. Với 16 năm ở cô Nhi Viện, Tôi còn giữ những kỷ niệm u buồn, đen tối. Tôi không biết cha mẹ tôi là ai. Tôi cũng không hiểu tại sao cha mẹ tôi lại không nuôi tôi, không thương yêu tôi, mà lại đem bỏ tôi vào cô nhi viện để tôi sống với những đứa bé cũng bạc phước như tôi. Vì đã trải qua một thời thơ ấu cực khổ, tủi đau như thế, cho nên bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời êm đẹp, được yêu và có thể yêu lại cách đây 8 tháng trong tiệc cưới của một người bạn cùng sở mỹ dung được quen vũ một thanh niên hoạt bát có bề ngoài sang trọng người ta giới thiệu vũ cho nàng đây là vũ một giáo viên âm nhạc hai người quen nhau từ ấy vũ tỏ ra rất vồn vã với nàng nhưng lúc nào mỹ dung cũng dè dặt mỗi buổi chiều vũ thường đến trước hãng hồng tân đón mỹ dung ở sở ra Và hai người cùng ra về Họ chia tay trước nhà Mỹ Dung Cả một tháng trời như thế Không bao giờ Vũ được Mỹ Dung mời vào nhà Vũ tỏ ý mời Mỹ Dung về phòng riêng của chàng Thì Mỹ Dung kiếm cách thoái thác thấy Mỹ Dung đứng đắn quá Vũ cũng vị nể không dám xúc phạm Vũ thường nói với Mỹ Dung Nhà anh cũng không giàu có gì Anh phải vừa làm vừa đi học Tiền lương của anh anh phải trả nào tiền cơm, tiền trọ, lại còn mua sách mua vở nữa. Đôi khi anh muốn đãi em một bữa cơm, một chầu cine cũng không đủ tiền. Em đừng cười anh em nhé, anh thành thật lắm. Nghèo đâu phải là chuyện xấu hổ, phải không em? Miễn là mình nghèo mà mình giữ được nhân cách thì thôi. Chúng ta còn trẻ, con đường chúng ta còn dài. Ngày mai khi ra trường, anh sẽ làm cho cuộc đời em đầy đủ, hạnh phúc những lúc vũ nói với mỹ dung như thế thì má nàng ửng hồng thấy lòng rạo rực một niềm vui khó tả vũ cư xử rất khôn khéo nên mỹ dung không bao giờ nghi ngờ gì về vũ cả vũ nói gì mỹ dung cũng tin răm rắp nàng đã nói với vũ anh vũ ơi anh cứ lo lập chí đi người con trai ít ra cũng phải có một sự nghiệp gì với đời em xin vui lòng chờ đợi ngày anh thành danh Thế là Mỹ Dung yêu Vũ và đặt hết lòng tin vào Vũ. Khi Vũ hiểu Mỹ Dung đã yêu mình tha thiết, thì một hôm Vũ nói với Mỹ Dung vẻ mặt buồn rười rười. Chắc anh không thể dạy học được nữa em ạ. À. Sao vậy anh? Anh bận nhiều bài vở lắm phải không? Vũ lắc đầu. Không phải thế em ạ. À. Cực gì anh cũng có thể làm được. Anh không sợ cực khổ đâu. Mỹ Dung hỏi lại, ông hiệu trưởng bất bình anh. Vũ lắc đầu, Mỹ Dung không sao hiểu được. Thế thì vì lẽ gì, anh có thể cho em biết được không? Vũ chỉ nói, mất chỗ dạy thì anh phải bỏ học, chứ tiền đâu mà trả tiền cơm, tiền trọ, tiền trường. Em có cảm thông sự lo nghĩ của anh. Không đợi Mỹ Dung trả lời, Vũ nói tiếp, Mỗi tháng tốn đến 3.000. Chú thích. Đơn vị tiền của Sài Gòn khoảng thập niên 1960. Hết chú thích. Phải dạy 40 giờ âm nhạc mới có đủ số tiền đó. Thôi đành bỏ mộng làm luật sư, xin một chân thư ký hoàng vậy. Mỹ Dung nói. Mất chỗ dạy này, còn chỗ khác, việc gì anh phải chán nản như thế. Vũ nói đầy vẻ thất vọng. Lúc này kiếm mỗi tuần 10 giờ âm nhạc Đâu phải chuyện dễ Huống chi anh không quen cái lối đi xin việc em ạ à. Anh sở dĩ được dạy ở trường này Vì ông hiệu trưởng là bạn thân của cha anh trước kia Mỹ Dung ngạc nhiên Thế sao bây giờ ông ấy thôi anh Thì có gì đâu Ông ấy có một cô con gái học lớp đệ tứ Cô Liên Hoa thì không còn ai không biết tiếng Hoa hậu hội chợ mà lại Cô ấy học âm nhạc với anh rồi bê anh như điếu đổ Mà cơ khổ Nào anh để ý đến cô ta bao giờ Nói đến đây Vũ nhìn Mỹ Dung Mỹ Dung cau mày lại Cặp mắt như dán vào đôi môi của Vũ Bao nhiêu tâm trí Để cả vào câu chuyện Vũ làm ngơ như không để ý đến Mỹ Dung Chậm rãi lấy thuốc lá ra hút Và nói Cô ấy yêu anh đến nỗi lâm bệnh gì anh Ông hiệu trưởng không hiểu cô đau bệnh gì Mời thầy chạy thuốc mà bệnh cô cũng không thuyên giảm. Giữa cơn mê, cô ấy kêu tên anh rồi khóc. Mẹ cô tìm tòi trong sách vở khám phá ra tập nhật ký. Trong mấy nói toàn là chuyện thương nhớ anh. Trời ơi, như thế mà nào anh có hay biết. Mà dù có hay biết, thì anh cũng không bao giờ yêu được cô ấy. Hình bóng em đã ở trong tim anh rồi. Mỹ Dung cảm động đến rừng rừng nước mắt. Nàng không ngờ vũ yêu nàng đến thế. Nàng cũng không ngờ hạnh phúc và tình yêu của nàng bị đe dọa một cách đáng lo ngại như thế. Vũ nói tiếp. Ông hiệu trưởng liền gọi anh vào văn phòng và ngỏ ý muốn ngã Liên Hoa cho anh. Anh liền từ chối. Ông ta bất mãn nên cho anh biết trước hết tháng này sẽ cho anh nghỉ vì không để Liên Hoa gặp mặt anh nữa. Anh thà mất việc chứ không thể yêu Liên Hoa được. Làm sao anh bỏ em được, phải không em? Mỹ Dung nhìn Vũ bằng đôi mắt biết ơn. Anh thương em nhiều quá, em thành thật cảm ơn anh. Đời em mà không có anh thì không còn gì đáng sống nữa. Em đã trải qua một thời thơ ấu đau khổ, thiếu tình thương anh ạ. À? Không, không bao giờ anh phụ em được. Em là lẽ sống của anh, nhưng rồi đây chúng ta mới làm sao mà xây mộng đẹp? Đành là một công chức, một thư ký quèn à? Mỹ Dung chưa kịp nói thì Vũ nói. Hay là gặp biến phải tung quyền em nhỉ? Anh nhận lời đại của ông hiệu trưởng. Mỹ Dung hốt hoảng. Nghĩa là anh chịu cưới liên hoa. Em đừng nóng nảy. Để anh trình bày hết ý kiến đã. Anh làm bộ bằng lòng cưới liên hoa. cốt để yên thân và có chỗ dạy đến ngày anh học thành tài. Gá tiếng thôi, em hiểu chưa? Chứ cưới thì không cưới đâu. Mỹ Dung nói Làm như thế không được đâu anh Anh bắt Liên Hoa đợi anh à Anh để Liên Hoa nuôi hy vọng lớn lao Để rồi tuyệt vọng Thì còn gì là đời nàng Thôi, dứt khoát đi cho yên Anh bỏ dậy cũng được Thủng thẳng kiếm việc khác mà làm Anh cứ tiếp tục đi học Trong khi chờ đợi Em xin anh hãy yên lòng Em sẽ lo cho anh về chuyện tiền cơm, tiền trọ Mỹ Dung nói đến đây, Vũ đã lắc đầu lia lịa, la lớn. Làm thế sao được? Lương em có là bao mà em giúp được anh mỗi tháng những ba ngàn đồng? Lương em không có là bao, nhưng em có thể lo cho anh ít lắm là một năm. Nhưng nói là nói vậy, chứ em tin rằng với tài của anh, trong vài tháng anh sẽ tìm được chỗ làm khác. Em tốt quá, nhưng anh nở nào sống nhờ vào em một cách hèn mặt như thế? Em làm sao chịu được những sự tiêu xài vô chừng của anh? Hai năm nay ra làm việc, em đã để dành được một số tiền kha khá. Lúc ở Cô Nhi Viện, em lãnh theo, cũng có một số vốn nữa. Em dám nói là em lo được cho anh một năm, nếu anh chưa tìm được việc làm. Vũ nhất định không chịu, thì Mỹ Dung hết lời năng nỉ. Thế là mỗi tháng, Mỹ Dung đưa cho Vũ 3 ngàn để trả tiền cơm, tiền học. Ngoài ra, Mỹ Dung còn mua cho Vũ khi thì chiếc áo sơ mi, khi đôi giày, cái nón. Vũ rất khéo léo, muốn sắm cái gì thì chàng rủ Mỹ Dung cùng đi. Đến các tủ kính chân bày các món hàng ấy, chàng làm bộ trầm trồ khen ngợi, tỏ ý thèm muốn rồi lại thở dài. Bao giờ có tiền, anh sẽ sắm những thứ này, đi với em mới xứng đôi. Em đẹp quá. Sang quá, còn anh thì lôi thôi lết thết. Mỹ Dung đâu chịu bỏ đi, nàng rút tiền ra mua cho Vũ. Mới được ba tháng mà nàng xài cho Vũ gần hết mười lăm ngàn đồng. Tuổi trẻ không biết lo xa mà ái tình lại mù quáng, nên Mỹ Dung đâu có nghĩ đến ngày mai. Đời đẹp quá, mọi người quanh nàng tiêu xài xa hoa. Nàng làm sao không bị lôi cuốn theo nếp sống xa hoa hào nhoáng? Thỉnh thoảng Vũ lại than mệt, Mỹ Dung phải đưa tiền cho chàng đi bác sĩ, mua thuốc bổ, đi đổi gió. Nàng không dám sắm thêm một chiếc áo, mua thêm một đôi giày cho mình mà gom góp để dành tiền cho Vũ. Nàng tự an ủi. Vài năm nữa anh ấy ra trường, mở văn phòng, lúc ấy tha hồ cho mình chưng diện, tranh đua với chị em. Vũ cứ đòi hỏi mãi, hết tiền này đến tiền khác, Mỹ Dung vẫn không bao giờ than thở, nghi ngờ gì cả. Vũ hỏi tiền thì Mỹ Dung đưa một cách vui vẻ, nhưng mỗi khi Vũ tỏ ý lả lời thì nàng nghiêm ngay sắc mặt. Anh đáng học hành đã, anh à, chuyện trăm năm nào phải một ngày mà anh hấp tấp dội vàng. Nhưng đồng tiền của Mỹ Dung có hạn, mà sự tiêu xài đòi hỏi của Vũ thì vô độ. Vì thế túi tiền của nàng đã cạn. Cách đây một tuần, Vũ đến tìm Mỹ Dung và nói Em ơi, anh cần mua một cuốn sách đột. Mấy lúc này anh để ý mua nhưng không có. Giờ rồi có ông giáo sách về Pháp bằng lòng để lại cho anh những cuốn sách ấy với giá rất hạ. Em có thể lo cho anh mua sách không? Bao nhiêu thì đủ hả anh? Độ 4.000 chứ không nhiều. Bộ sách ấy nếu mua lúc còn mới thì giá gấp đôi Anh mà có bộ sách ấy Thì sau này gặp những vụ án khó xử đến đâu Anh cũng cãi bay em ạ Mỹ Dung do dự Vì nàng chỉ còn vỏn vẹn có một nghìn đồng Thấy Mỹ Dung lo nghĩ Vũ liền nói Thôi em không có thì thôi Nhưng Mỹ Dung đời nào chịu để cho Vũ thất vọng Được anh cứ yên lòng Em sẽ hỏi mượn các bạn em Và ngày mai, chậm lắm là ngày mốt, em sẽ đưa cho anh. Mỹ Dung hỏi mượn các bạn. Nhưng bạn nàng, cô nào cũng tay làm hàm nhai, ai mà có dư tiền? Tuổi các cô còn trẻ, các cô lại thích làm đẹp. Tiền lương không đủ cho các cô may sắm áo quần, son phấn, có đâu dư cho Mỹ Dung vay. Chỉ còn cách là vay ông giám đốc. Cái ý nghĩ ấy đã đến với nàng. Và nàng đám mạnh dạn đi vào phòng ông giám đốc. Ngay Mỹ Dung gõ cửa, ông giám đốc lên tiếng. Cướp vào! Mỹ Dung đi vào, vẽ mặt vào vào. Ông giám đốc liền hỏi. Con có việc gì lo nghĩ phải không? Mấy lúc này ta trông con hình như gầy hẳn đi. Mỹ Dung nói. Thưa ông, con có chút việc muốn thưa với ông. Ông giám đốc chỉ chiếc ghế cho Mỹ Dung. Con cứ ngồi xuống đây rồi sẽ nói sao? Mỹ Dung phân lời rồi ngồi xuống, lấy hai tay mân mê chiếc áo dài. Con cần bốn nghìn để mua sách. Ông cho con vay tạm số tiền ấy, con sẽ trừ tiền làm bốn tháng, mỗi tháng một nghìn đồng. Ông giám đốc nhìn Mỹ Dung với ánh mắt hiền lành. Trên hai năm nay, con làm với ta, lúc nào con cũng đàng hoàng tử tế. Ta khen con và cũng mến con lắm. Chưa bao giờ con hỏi tiền ta. Lần này con hỏi chắc có việc cần. Vậy với tư cách là một người chủ, một người lớn tuổi. Con cho phép ta được hỏi sơ con về sự tiêu dùng số tiền ấy. Con bảo là mua sách. Vậy chớ sách gì mà đắt tiền như thế? Mỹ Dung rụt rè. Thưa ông, con mua sách luật. Ông Đại không giấu được sự ngạc nhiên. Con học luật. Mỹ Dung thấy không thể giấu giếm ông Đại. Thưa ông, con mà học giới hành gì, nhưng dị hôn phu của con học trường luật, anh cần mua bộ sách ấy. Ông Đại càng ngạc nhiên hơn. Dị hôn phu của con. Vậy chứ còn làm lễ hỏi với người ấy hồi nào mà không cho ta hay. Người ấy là ai vậy? Mỹ Dung nói vắn tắt về vũ. Về chuyện chàng bị mất chỗ dạy vì mình cho ông Đại nghe. Ông Đại ngồi nghe một cách chăm chú rồi nói. Ta không can thiệp đến chuyện đời tư của con. Nhưng xin có đôi lời khuyên con. Đời này bọn con trai xảo quyệt lắm. Còn đọc báo chắc cũng thấy. Những vụ làm tiền có phương pháp của những tên sĩ quan ma, kỹ sư ma, bác sĩ ma. Đến những kẻ khôn lanh hơn con còn bị vướng nữa là con. Lại nữa, có bao nhiêu người bỏ tiền ra nuôi chồng ăn học, đến khi chồng công thành danh toại thì hất hủi vợ, phụ nghĩa, bạc tình. Ta cầu mong con đừng gặp những chuyện không may như thế. Thấy Mỹ Dung buồn rười rười, ông không nỡ nói nhiều, chỉ hỏi thêm. Mấy năm nay làm ở đây, con không để dành được đồng nào cả à? Thế thì lạ thật, bà giám đốc cô Nhi Viện khi giới thiệu con với ta, Có nói câu này mà đến nay ta cũng không quên. Chỉ có con bé này trong suốt mấy năm ở cô nhi viện là để giành được một số tiền lớn mà thôi. Số tiền ấy đâu rồi con? Mỹ Dung ngập ngừng thì ông Đại nói. Tiêu xài hết cả rồi à? Mỹ Dung rơm rớm nước mắt muốn khóc. Mấy lúc sau này, Mỹ Dung lo nghĩ nhiều quá, tâm trí có phần mệt mỏi. Giờ đây nghe ông Đại nói thiệt hơn cho nàng biết, nàng cảm động quá. Ông Đại không nỡ để Mỹ Dung buồn, nên lấy ra bốn sắp bạc. Đây, tiền con mượn, con rắn dùng nó vào sự có ích. Ta cho con mượn lần đầu, nhưng cũng là lần chót, con nên nhớ như thế. Ta không hẹp với con, nhưng ta không muốn con đau khổ như bao nhiêu thiếu nữ dạy khờ khác. Đã có tiền trong tay, Mỹ Dung đâu muốn nghe bài giảng luân lý nữa. Nàng vội vàng cảm ơn ông đại rồi lui ra ngoài. Nàng giấu mấy sắp bạc trong vạt áo dài và lén lút cất vào cái ví da trên bàn không cho các bạn trông thấy. Lúc nãy không có tiền, nàng lo nghĩ làm việc không được. Giờ đây đã có tiền. Nàng trông mau đến giờ để chạy tìm Vũ, làm cho Vũ vui. Nàng thấy không có hạnh phúc nào hơn. Nàng chỉ lo sợ nàng không có tiền thì Vũ bỏ nàng để quay về nhận lời ông hiệu trưởng cưới liên hoa. Người ta mua ái tình bằng nước mắt, đôi khi cả bằng máu nữa. Nàng mới tốn kém với Vũ có mấy chục ngàn, đâu phải là nhiều. Mỹ Dung ngồi làm việc mà tâm trí để tận đâu đâu, thỉnh thoảng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 11 giờ, chỉ còn nửa giờ nữa là tan sở. Nàng cất sổ sách vào các học bàn, khóa lại, tay cầm sẵn cái ví, chờ đợi hồi chuông cứu tinh là rap về. Nhưng sao hôm nay chuông chậm đổ như thế, anh cắt cửa ngủ gục hay sao? Thì giờ sao cứ động lại như thế này? Lý đưa mắt nhìn Huệ và nói nho nhỏ. Mỹ Dung chỉ đợi chuông đổ. Cúc cũng nói, lúc nãy nấp vào mượn tiền ông giám đốc thì phải đồng hồ treo trên vách đổ một tiếng cùng với một hồi chuông reo mỹ dung không kịp chào các bạn vội giả ra về bên kia đường vũ đã đứng dưới gốc cây chờ nàng nàng mừng quá băng qua đường không kể gì xe cộ hôm nay anh học về sớm thế anh đi đón em vũ thấy vẻ mặt hớn hở của mỹ dung biết nàng đã có tiền nên nói hôm nay giáo sư bị bệnh anh nghỉ 2 giờ không biết làm gì, anh lại đây đón em. Mỹ Dung reo lên. Thảo nào mà em ngồi trong sở nghe nóng ruột quá, em định đi lại trường đón anh đó. Chúng ta vào tiệm kia ngồi nói chuyện cho dễ. Chúng ta ngồi đây không tiện, tụi bạn em thấy sẽ bàn tán lôi thôi. Một chút nữa ông giám đốc ra về, trông thấy sao quở trách. Sáng nay ông đã cho em một bài học luân lý rồi. Thế à, ông ấy đã giảng gì cho em? Ôi hơi đâu mà nói, chúng ta còn chuyện của chúng ta nữa chứ Nghĩ ngợi một lúc, Mỹ Dung nói Hay là chúng ta về nhà bằng tính cho dễ Lần này là lần đầu Mỹ Dung mời Vũ về nhà Nàng cần phải nói nhiều với Vũ về chuyện tương lai Suốt đêm qua, nàng đã nghĩ nhiều về chuyện này Vũ vui mừng reo lên Hôm nay trời sắp mưa lớn rồi, anh được em mời về nhà không phải là em hẹp với anh, nhưng bà chủ nhà khó tánh lắm, bà không muốn em rước bạn trai nào về nhà. Bà bảo bà có những năm cô gái... Vũ cười. Bộ bãi sợ anh rinh mất năm cô con gái quý của bãi sao? Đừng nói tầm bậy, không sợ em giận sao? Hai người đi song song bên nhau, Mỹ Dung ẩn hồng đôi má, mồ hôi lắm tắm trên tráng. Vũ nhìn nàng tỏ vẻ thương hại. Nắng quá, em của anh đẹp như thế mà phải dầm mưa giải nắng thì thật vô lý. Em ráng đợi anh một năm nữa thôi, không lâu đâu em ạ. À. Hai người đi vào nhà, Vũ nhìn căn phòng của Mỹ Dung trầm trồ khen. cha căn phòng của em đẹp quá, em của anh sang thật. Rồi Vũ ngồi xuống ghế dựa và hỏi. Em ăn cơm chung với bà chủ nhà. Mỹ Dung gật đầu, Vũ nói. Nếu vậy thì trưa nay anh phải nhịn đói, bãi đâu cho anh ăn chung. Vũ nói xong cười ngất, Mỹ Dung nói. Hôm nay bà chủ em về quê, các cô thì đi nghỉ mát. Vũ mừng lắm. Ha ha, vắng chủ nhà, tha hồ cho gà bươi bếp. Mỹ Dung nghiêm mặt. Anh Vũ ạ, à, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng một chút. Vũ làm bộ ngơ ngác Bộ mấy bữa nay anh không nói chuyện đàng hoàng hay sao? Em đã có tiền cho anh mua sách chưa? Ông giáo sư của anh sắp về Pháp rồi. Có tiền rồi, nhưng em muốn nói với anh điều này. Điều gì? Vũ dội vàng hỏi, rồi thấy Mỹ Dung do dự thì chàng nói. Hay là thôi, anh không mua sách nữa. Tốn kém của em quá, anh không muốn. Không phải em nói như thế. À, anh Vũ này. Anh có để ý tìm chỗ làm chưa? Vũ nhìn Mỹ Dung chăm bẩm. Tại sao em lại hỏi anh như thế? Có ngày nào mà anh không lo đến chuyện này. Nhưng lúc này đang ở giữa niên học, làm sao tìm giờ dạy được? Bộ em hết tiền rồi sao? Em không lo nổi cho anh chứ gì? Mỹ Dung rôm rớm nước mắt. Mấy tháng này, tiền dành dụm của em đã hết. Em lo quá, lo không đủ cho anh học. Vì thế em đề nghị với anh thế này, anh xem thử có được không? Vũ cau mày. Đề nghị cái gì? Em nói ra cũng kỳ, nhưng không nói thì không được. Vũ bực dọc, ngồi thẳng người lên. Chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra đi. Em nói ra, anh xem được thì tốt, còn không được thì thôi, anh bỏ qua, đừng cười em. Hay là chúng ta làm lễ cưới, mình sống chung sẽ đỡ tốn kém. Vũ ngắt ngang Làm lễ cưới cho đỡ tốn kém Cưới xong Chúng ta dọn về ở chung một chỗ Tiền nhà bớt tốn Mà tiền ăn cũng nhẹ hơn Em đi làm Anh ở nhà học tập Tạm vài năm như thế Cũng được Nhưng em còn bao nhiêu tiền Mà dám tính đến chuyện cưới hỏi Chúng ta chỉ cần mời hai người chứng Làm hôn thú xong Thì dọn về ở chung Làm một bữa tiệc đơn sơ Đại các bạn quen biết Như thế em nghĩ cũng chẳng tốn kém là bao. Nhưng rồi còn phải thuê nhà, mua bàn ghế, sắm ít đồ đạc. Em còn được bao nhiêu tiền? Em còn được hơn một nghìn đồng. Lúc nãy em mượn của ông giám đốc thêm mấy nghìn để anh đủ tiền mua sách. Vừa nghe Mỹ Dung nói thế, Vũ đứng ngay dậy Có chừng đó thì cưới hỏi làm gì. Thôi, anh cũng chẳng cần mua sách nữa. Số tiền ấy em cất lấy mà xài. Hay là đem trả cho ông giám đốc? Vũ toan ra về, thì Mỹ Dung kéo chàng lại. Vũ hỏi. Ở đây làm gì? Trưa quá rồi, đến về ăn cơm. Mỹ Dung nói. Em đã nói với anh lúc nãy, hễ anh không bằng lòng thì cứ bỏ qua, có gì đâu mà anh lại giận dỗi. Tiền đây, anh đi lấy sách đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại. Vũ nhận tiền, bỏ ngay vào túi. Được, chúng ta sẽ bàn lại chàng đi vội ra cửa nhưng bỗng quay lại có lẽ cho rằng làm như thế là cọc cằn hấp tấp quá nên đến trước mặt mỹ dung ôn tồn nói sợ trễ không mua được mấy quyển sách nên anh có thái độ gần như chỉ biết có tiền em tha lỗi cho anh anh cảm ơn em đã lo cho anh mỹ dung đứng im vẻ mặt buồn so. lần này là lần đầu tiên mỹ dung thất vọng trước cử chỉ thiếu đẹp đẽ của vũ một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu óc nàng. Vũ có thành thật yêu mình không? Vũ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Dung liền hỏi. Em giận anh đấy à? Mỹ Dung lắc đầu. Em không bao giờ giận anh. Tính em lúc nào cũng thành thật. Dù có việc gì không may xảy ra đi nữa, thì em cũng không ân hận. Em yêu, vì lòng em yêu. Ai có giả dối cũng không sao. Vũ nhìn Mỹ Dung với đôi mắt soi mói. Em học được triết lý của ai vậy? Cái gì mà ân hận? Và ai là người giả dối? Để chấm dứt câu chuyện và để có thể ra về cho rồi, Vũ bước lại bên Mỹ Dung, định hôn đại lên trán nàng một cái. Nhưng Mỹ Dung đã biết ý tránh kịp, không bằng lòng. Anh đừng làm như thế. Vũ vừa nói, vừa quay ra. Thôi, xin lỗi em rồi cười lạc nói tiếp. Trước sau gì không cưới nhau, giữ gìn quá làm gì? Vũ đi rồi, Mỹ Dung ngồi Phật xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ. Những lời nói của ông Đại Lệ dăng dẳng bên tai nàng. Nàng cố xua đuổi cái ý nghĩ đen tối, nhưng không hiểu sao nó cứ ám ảnh nàng mãi. Nàng đã không sợ xấu hổ, thúc hối Vũ cưới nàng để bớt sự tốn kém. Tại sao Vũ lại không bằng lòng? vũ không thành thật chỉ muốn lợi dụng nàng nếu vũ ở riêng mà cứ tiêu xài như thế thì nàng làm sao cung cấp cho đủ mỹ dung ăn năn tại sao ta lại yêu làm gì để bây giờ phải lo nghĩ băn khoăn giá ta cứ ở một mình đi làm nuôi thân thì có phải yên ổn không ở nhà mỹ dung ra vũ đi ngay lại nhà liên hoa một cô đào hát vừa thấy mặt chàng liên hoa đã cau có anh đến trễ chút nữa Thì tôi mang con bé này vào cho cô nhi viện rồi Tôi không đủ sức nuôi nó Thì cho họ nuôi là phải Anh xem đó, nó đau mãi thế này Làm sao chịu được Vũ nạt Im đi, đừng có ồn ào như thế Có tiền đi rồi Liên Hoa tươi ngay nét mặt Gớm thật, đi đâu mà cả ngày Ừ, mà anh ăn cơm chưa Chưa Nhưng không ăn đâu Chẳng rút trong túi ra một nghìn đồng ném trước mặt liên hoa tiền đó ẩm con bé để bác sĩ đi liên hoa liền sắp bạc lại một nghìn thì đủ thiếu gì nào tiền nhà chưa trả tiền gạo tiền điện đủ trăm thứ tiền mạnh đưa có một nghìn à vũ trợn mắt chưa đòi bao nhiêu thứ đàn bà ăn hại ngồi không ăn vạ chỉ được tài hỏi tiền mấy nghìn cũng cho là không đủ liên hoa không chịu thua Đập mạnh tay xuống bàn hét lớn Nào phải tôi muốn ăn hại ai Tôi có nghề của tôi Tôi cũng có chồng tử tế Ai đã đàn bên tay tôi Xúi xử tôi bỏ chồng Rồi đem giấu tôi ở đây Mỗi tháng cung cấp cho tôi vài nghìn mà cho là nhiều Giá không có con bé này Thì tôi đã bỏ đi rồi Tôi sẽ làm cho anh ở tù Anh coi chừng đó Vũ thấy Liên Hoa làm dữ, Liền lấy thêm một sắp tiền Đó Đủ hai nghìn, đừng la ổm tỏi nữa Cái của nợ này Ai vướng phải có nước chết đói Ở tù còn có ngày ra Chứ gặp mày thì có nước làm mỏi suốt đời Nói xong Vũ đứng lên toan đi Liên Hoa cất hai sáp bạc vào túi Rồi chạy lại đứng ngay giữa cửa Giang hai tay ra Đi đâu mà vội vàng như thế Anh không vào thăm bé quanh một chút à Nó nóng như lửa đốt Sữa cũng không thèm bú. Thật trong đời này tôi không thấy ai tệ bạc và ích kỷ như anh. Không thể từ chối, Vũ phải quay lại cùng Liên Hoa đi vào phòng ngủ thăm bé Oanh. Trong một chiếc bao gối vải màu hồng, bé Oanh nằm thiêm thiếp, làn da đỏ ửng vì sốt. Vũ đưa tay sờ trán bé Oanh. Nó sốt mấy hôm rồi mà sao gầy quá vậy? Đã ba hôm rồi, vì không tiền nên em không đưa nó đi bác sĩ. Em chỉ cho nó uống urkinin thôi. Chiều nay em đưa nó đi bác sĩ đi. Lựa ông nào chuyên môn về bệnh trẻ con và có lương tâm. Thôi, anh về nhé. Liên Hoa lại gần bên Vũ kéo tay chàng. Anh đi đâu mà gấp vậy? Con bé mê hoặc anh rồi sao? Anh liệu hồn đấy. Nếu anh mê nó mà bỏ mẹ con em, thì em sẽ thương anh cho mà xem. Em dại quá. Sao lại có cái giọng ghen tương ấy? Anh đâu yêu gì nó. Nhưng anh cần đồng tiền của nó để lo cho em và con. Mỗi tháng nó cho anh 3 nghìn, thì em lấy hết 2 nghìn rồi. Còn gì nữa? Nhưng người ta bảo độ rồi anh mê nó lắm. Có phải thế không? Ai đặt điều với em như vậy? Đừng nói nhảm. Nguy đến nơi rồi. Nó đã hết tiền. nay mai anh lại phải chạy tìm chỗ khác để có tiền cung cấp cho em. Liên Hoa liền hỏi. Nó hết tiền rồi à? Thế thì anh còn theo nó làm gì? Vũ cười có vẻ độc ác. Nó còn tiền thì mình làm tiền. Nó hết tiền thì mình làm tình với nó chứ chịu thua sao? Liên Hoa lắc đầu chán nản để mặc cho Vũ ra về. Có tiền thì làm tiền. Hết tiền thì làm tình. Cái giả tâm của Vũ đáng sợ thật. Liên Hoa trước kia cũng là một nạn nhân của Vũ. Liên Hoa là một cô đào hát. Nàng sở dĩ làm nghề ấy là gì trước kia cha nàng là kép hát như bước chân vào nghề Tên nàng đã nổi như cồn Vì nàng có sẵn một sắc đẹp kiều diễm Cũng như các cô đào hát có sắc khác Liên hoa được rất nhiều người đàn ông hâm mộ Ngày nào nàng cũng nhận được Cái chồng thư khen tặng xin gặp mặt Ngày nào nàng cũng nhận được Những hộp bánh, bó hoa Và giấy mời đi ăn hoặc đi xem hát Trong lúc danh tiếng lẫy lừng ấy Liên Hoa quen được một nhà thầu khoáng rất giàu nhưng đã có tuổi, ông Cảnh. Ông Cảnh mê Liên Hoa nên nhất định bỏ tiền ra cưới nàng. Nhưng khổ thay, ông lại đang có vợ và ba con. Liên Hoa biết rõ chuyện ấy nhưng cha nàng cứ ép nàng nhận lời ông Cảnh vì ông giàu chịu mua cho nàng một căn nhà lầu, một chiếc xe hơi. Những người khác tuy cũng mến tài sắc Liên Hoa nhưng làm sao bị được với ông Cảnh. Mỗi lần ông đến thăm Liên Hoa là một lần ông tặng Liên Hoa một vật kỷ niệm quý giá. Một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá gần hai dạng, một máy phát thanh kiểu mới, một cái tủ cẩn sạc cừ. Sự nuông chiều khéo léo của ông đã làm Liên Hoa không thể từ chối việc về ở chung với ông được nữa. Bà Cảnh còn là gì tánh háo sắc của chồng nên bà để mặc cho chồng muốn theo ai thì theo, cưới thêm ai thì cưới. Bà cứ lo nuôi con, không sợ ông Cảnh phụ bà vì bà có riêng một tiệm buôn lớn. Liên Hoa ở với ông Cảnh một năm thì công việc làm ăn của ông có phần lỗ lã. Ông lại không muốn Liên Hoa đi hát nữa. Ông ghen vì Liên Hoa còn trẻ đẹp. Liên Hoa quen nếp sống cũ, bỏ nghề làm phận sự của một người vợ. Thấy buồn tẻ quá, những ánh đèn xanh đỏ trên sân khấu, những lớp sóng người chen nhau vào rạp. Những càng vỗ tay không ngớt luôn luôn ám ảnh nàng. Nói làm phận sự của một người vợ thì cũng hơi quá. Nói làm con chim vàng anh để người ta nhốt trong lòng son thì đúng hơn. Suốt ngày nàng ra vào, ngắm nghía sắc đẹp, áo quần của mình trong tấm gương lớn. Đợi ông cảnh đến sống những phút ân ái bất đắc dĩ và đợi những bữa cơm có người dọn sẵn. Trong những ngày đầu... Ông Cảnh sống luôn bên Liên Hoa Nhưng qua tháng sau Thì ông đã trở về sống bên vợ con Hai ba ngày Ông mới đến nàng một lần Ở đột dài giờ rồi lại đi Vì thế Liên Hoa cảm thấy buồn tẻ Đem chôn cuộc đời Trong ngôi nhà ấy Liên Hoa có khác nào con chim bị nhốt Lần lần Liên Hoa sinh ra chán ông Cảnh Muốn trở về với ngày đào hát của nàng Trong lúc ấy Nàng gặp Vũ qua vài lần chuyện trò với liên hoa vũ hiểu tâm trạng của nàng vũ vốn là tay ăn xài lớn lâu nay thích cờ bạc rượu chè đàn điếm lúc nào chàng cũng nghĩ cách làm tiền để có tiền xài với bạn bè với các cô gái gặp liên hoa vũ biết có thể làm tiền được liên hoa không lầm chàng như mỹ dung đã lầm nhưng liên hoa sa ngã theo chàng vì khao khát tình yêu tự do trước những lời đường mật Quyến rũ của Vũ, Liên Hoa đã trở thành nhân tình của chàng. Đồng tiền từ túi nàng thi nhau chạy qua túi Vũ để rồi chạy ra các sòng bạc, quán ăn, vũ trường. Rồi Liên Hoa có thai với Vũ. Ông Cảnh hay được mọi sự, bỏ Liên Hoa, không cung cấp tiền nông cho nàng nữa. Bao nhiêu tiền của Liên Hoa, Vũ xài hết. Mới trong vòng năm tháng mà Liên Hoa chỉ còn hai bàn tay không vũ biểu nàng bán nhà nhưng vì nhà ấy cha nàng đứng tên nàng không có quyền bán cha liên hoa thấy liên hoa đi theo vũ tức lắm liền đuổi nàng ra khỏi nhà lúc bấy giờ liên hoa có thai gần ngày bám sát vũ vũ thuê phòng cho nàng ở đợi ngày sanh đẻ từ thuở bé liên hoa đã quen sống với giới đào kép nên nàng khôn ngoan hung dữ chứ không khờ dại ngây thơ như các thiếu nữ con nhà tử tế Vì thế mà Vũ không sao bỏ Liên Hoa được. Nhưng không bỏ Liên Hoa thì Vũ đào đâu ra tiền để nuôi nàng. Vũ phải tìm cách làm tiền và gặp Mỹ Dung. Lúc đầu Liên Hoa ghen tương và tìm cách phá cuộc gặp gỡ của hai người. Nhưng sau Vũ hâm dọa xin làm bồi tàu đi đi ngoại quốc thì nàng không dám can thiệp dòng hành động của chàng nữa. Vũ đã nói với nàng. Còn bé ấy dại khờ lắm, chắc có thể kiếm tiền được. Em cứ làm ngơ cho anh làm đem tiền về nuôi em Liên Hoa nói Nhưng anh không được si mê nó mà bỏ em Nếu anh bỏ em Em sẽ kiện anh Anh trước kia đã bao lần làm việc phi nghĩa Anh mà lôi thôi với em Em đi tố cáo Anh sở tù Mỗi lần lấy được tiền của Mỹ Dung Vũ đem về cho Liên Hoa Và lần nào cũng vậy Chàng đều chế diễu Mỹ Dung Còn thư ký ấy khờ quá Nó tưởng anh là sinh viên trường luật, là giáo viên âm nhạc. Nó sợ anh cưới Liên Hoa, con hiệu trưởng. Thật buồn cười. Liên Hoa nói, nhưng nó đã là nhân tình của anh chưa? Nhân tình đúng nghĩa đó. Nó khờ dại thật, nhưng khôn về chuyện khác. Nó nhất định giữ mình không cho anh xâm phạm đến. Liên Hoa nghe thế cũng hơi vững dạ. Liên Hoa trước kia quen sống với cái sống xa hoa. Giờ đây sống trong thiếu thốn. Làm sao chịu được? Rồi nàng sanh bé Oanh, tốn kém khá nhiều, đòi hỏi tiền của Vũ không ngớt Đôi khi Liên Hoa khổ quá, chịu đựng không được nữa, muốn đem bé Oanh bỏ vào cô nhi viện rồi trở về sống với nghề đào hát. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy đến với nàng và nàng bàn với Vũ thì Vũ lại không chịu. Liên Hoa cũng không hiểu tại sao Vũ lại ngăn cản nàng một khi Vũ không còn yêu nàng và bé Oanh. Trong việc này, chắc có điều gì bí ẩn mà Liên Hoa không hiểu được. Hết chương một